0: 推背图第四十四项终集，是的，现在来延续上集详解，因为内容比较多，所以这次终集讲完之后还有下集。一开始还是必须声明一下正确的观念：茶余饭后思考推敲，一家之言，多方参考，大家意见理性讨论，切勿迷信哦。好的，来认真解析。到底四十四项透露出什么具体内容？时间点又是在什么时候呢？这个就必须从第四十三项接起来了。四十三项详解非常重要，唯有外边根树上，三十年中子孙结，这是确定的。在二零三九年的台湾进入了新时代，但是呢，黑兔走入青龙穴，欲尽不尽不可说，说明了 PRC 中共国。二零三九，这时候还处于遇进不进、不可说的状态，可能这个时候呢，大金人频道的许多朋友很有意见啊，说中共怎么可能还能够撑二十年呢？大金人的判断要失准了啊！哎呦，这个、哦、我知道，很多人在等大金人二零二零年的鸡牌啊，但是客观分析的论，一千份鸡牌应该是发不出去啊。分析给你听看看哦。未来黑兔青龙年之后呢，就算共产党中央政府衰落了，权力分散了，各地藩镇割据了，中共政权逊掉了，变成小孬孬了，但是因为中国不仅是体量巨大，还有独特的国情，还有大部分中国人民的特殊民族性，所以会演变成四十三项所说的欲进不进不可说，要死不活不好说啊。大陆国内的状况可能会非常的不好，但是呢，就算如此，中华人民共和国 p r 西这个国，这个国号呢，还是会在，并不会很快的灭亡。这个是有潜力可考的，也不过一百多年前的1850年起，太平天国横扫南方，把清帝国搞了个天翻地覆，占据了最繁荣的江南地区，占领了十几年，死亡人数高达数千万。而在同时期，英法联军攻入北京，连帝国首都都被人一锅端啦、啊。后面还接着各种内忧外患，结果咧，清帝国还能续命，死撑个五六十年，直到一九一一年才领便当。这就是专制专政大一统中国的一种特性啊，好吧？那到底要拖到哪一年，中国才会进入下一个新时代呢？先看宋约，中国而今有圣人。虽非豪杰也，周成，在未来二零三九年以后，也可能是二零四几、二零五几年间，中国出现了一位关键人物。他不是打天下的豪杰，而是达成了古代周朝的周公和成王之丰功伟业。哎，为什么周成是周公和成王，而不是周成过台湾的周成呢？或是什么其他的周成呢？因为啊，接下来两句讲了天子，讲了九国啊。这个三重锁定已经非常确定了。此处的密钥意推背图使用了古代历史的典故，进行了多重锁定，让大家清楚明白他要表达的事情。现在继续深入解析：是宜从意称天子，否吉泰来九国春。这个关键就在天子。天子这个名号是怎么来的呢？天子的由来就是周朝君主的正式名称，鼎鼎有名的周天子。而皇帝名号才是后来许多朝代所用的。周成王呢，是继承周武王开国的第二任天子。但是成王继位时年幼，由周公旦摄政治理平乱，所以一提到成王，就不能不提到周公。他们建立完善了周代的体制，其中有两个重大建设：成王命请周公治理作乐，建立了新的伦理文化；还有分封诸侯，也就是确立了大陆上面很多个诸侯国。大家知道，周朝说的“国”指的是各个诸侯国，和我们现在说的“国”是完全不同的意义。而这是四项宋约的语境，就是借古喻今，以周朝的体制来比喻未来的时代，是什么样时代？怎么理解呢？就这句话，否极泰来”，九国村的九国啊，中国大地演进成为了联邦制啊，或是邦联制，就像是周天子和各个诸侯国一样。当然呢，那个时候呢，中华人民共和国 （P.R.C.） 已经真正彻底终结领便当啦。看一下维基百科的说明：这个联邦制呢，是由两个以上的政治实体结合而成的一种国家结构形式，是国家领导人为君主或是民选领导人。联邦制可分为联邦共和制或联邦君主制。那那个邦联制呢，大家也可以看一下哦，如此看来。四事项讲的的确是比较趋近于联邦制啊。好嘞，特别在此深入来辩证一下：“是义从义称天子，否极泰来九国春。”有很多人哦会理解说，未来呢将会出现英明仁义的圣人领袖，拯救中国天下苍生，还能加会庇应的许多其他的国家。这个哦就想的太美，而且太单纯了。所以，请问哦，这位圣人天子是要带领中国重回帝制吗？啊，不然干嘛叫做天子？还是说圣人其实是未来中国民主化之后的总统？啊，既然是总统，那干嘛释宜从义还称天子？哎，所以啊，是这个单纯的理解哦，怎么样都解释不通的啦。好的，我们再深入体会一下“周臣天子九国”这些关键字组合呢，已经暗示透露了。这是类比于周天子和诸侯国的联邦制，所以是以,以从以,以称天子，代表着全世界都看到了中国政治体制的重大改变，分成了九个邦国，国际间对此重新认知、重新看待了，而且是相当肯定的正面态度。这些呢，就是这位中国圣人所达到的政治成就，他的地位有点像是未来的中国华盛顿。而的确，现在也已经有越来越多人都认为，中华联邦制应该绝对是比专制专政的大一统要好上很多很多啊。至于哦，会分成哪九个邦国呢？以目前哦，中国这么广大各地不同的人民地区历史文化，其实看起来是有很多种组合，那就留给大家留言讨论吧。那这个图上这位背弓的年轻人又是谁呢？难道又是代表台湾？那、啊、如果说未来的新中华联邦啊，具备了民主自由啦，私有财产啦、啊，私有土地，真正的市场经济啊，那个时候咧，地理位置近在咫尺的台湾哦，是不是也想要加入这种大中华经济圈？客观而论哦，的确是不能排除这种可能性啊。然后咧，不要漏掉，还有一个超级大重点，就是这一句“否极泰来，九国村。啊，九国村就九国村，为什么前面来个否极泰来呢？这个哦，就是四十三项互相验证、互相接续的地方了。怎么说呢？否极泰来啊，大家知道就是形容事情啊、情况啊，从极坏转好了，也可以说是苦尽甘来。就是说九国村之前的情况是很差、很不好的，如此呢，就和四十三项完全接得上了。四十三项说了，中国自二零二三、二零二四年黑兔青龙年开始，进入了遇进不进不可说，也就是状况很不好的时期。如此持续了很多年之后，终于到了四十四项，否极泰来，九国村变好啦。也就是因为成为了新中华联邦，中国才会变好的。不过呢，虽然本来是寒冬的开始回春了，没有错，但是呢，并非一触可及，就变成了完美世界啦。我们来看一下这一项的卦。这是未济卦，象征未完成，还没有终止，乃是未成之象，但充满着发展的可能性。未济有可济之理，因而亨通。但是如果不谦虚、不谨慎、不小心，那就没有什么利益了。所以啊，这就是未济卦给未来新中华联邦的启发，非常的清楚。毕竟是中国以前从来没有走过的道路，一定有相当多的问题和挑战。那么最后一个重点来了、啊。到底四四象的新中华联邦否极泰来九国村的时间点，也就是、欸、中国俄今有圣人的俄今是什么时候呢？我们现在知道是二零三九以后，但是哎，那是四三相说的啦。如果说二零四九、二零六九、二零八九，阿斗马是二零三九以后，那就太笼统了。这个时间点呢，四四象自己有没有表示？哎，还有前一段的称约，我们还没有解析嘞。这些疑问详解起来内容也很多，今天又讲不完啦，所以要留到下次，四是向下期来分解啊。留言讨论的朋友，请记得我们的老规矩，感恩呐、啊。好的，这里是大金人综合研究所，那我们下次见。